0: Willkommen zu Anime Gaversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Spoiler. Und so ist hier die Stimmung. Ayumi lebt. Jawohl! Ja! Oh Gott,
1: bin ich erleichtert.
0: Ich meine, wie viele begabte gibt's auf der Welt, glaubst du?
1: Ähm, 13.495. Okay. Ich sehe da einen Vergleich zu Godzilla. Du auch?
0: Nein. Bist yes.
1: du ein Sadist?
0: Nein, glaubst du, Jusari hat einen an der Klatsche? Eine Schweigesekunde bitte. Okay, reicht. <lacht> Gut, weil das einfach so emotionsvoll ist. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin, genannt Vanti.
1: Und Pascal, genannt Papa. Hallo, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von...
0: Animegaversum. Ja,
1: habt ihr, glaube ich, auch schon gehört von unserer Ansage. Ja. Ihr seid ja nicht blöd. Ähm, Wanti, was haben wir uns heute überlegt? Wir beantworten wieder viele, viele wichtige Fragen.
0: Ja. Was zahlst du für deine Wünsche?
1: Kann Kunst heilen?
0: Mal wieder, Nerdkram in Charlotte for real?
1: Sind die Zeitparadoxien in der Serie überhaupt logisch?
0: Was ist das Schala Charlotte Erwachsenenparadoxon?
1: Das habe ich dir so hingeschrieben. Ich werde das noch erläutern. Und finden wir diese Fähigkeiten, die wieder eingeführt werden, glaubwürdig?
0: Und sind einige Folgen zu gewalttätig?
1: Sind einige Folgen vielleicht auch zu kitschig?
0: Ja, das alles gibt's heute.
1: Und noch viel mehr. Banti, wir haben Feedback bekommen. Was haben wir so an Fanpost bekommen?
0: Also, einmal haben wir mal wieder von Hakuhu Junior eine Nachricht bekommen.
1: Ja, das kann ich erzählen. Wir schämen uns so ein bisschen. Hakuhu hat uns schon am 26. April geschrieben. Ich finde, jemand anderes zu sein, ist gerade deshalb so spannend, weil es unmöglich ist. Es kann sich nur in der Fantasie abspielen. Es bleibt ein Geheimnis. Die Fantasie und das Geheimnis machen für mich das Leben erst interessant. Tatsächlich, jemand anderes zu sein, ist aber wahrscheinlich eher langweilig und ernüchternd. Liebe Grüße. Und äh, wie ihr vielleicht schon merkt, das bezog sich so ein bisschen auf diese Sendung, in der wir über Unsichtbar sein versus Fliegen debattiert haben. Ja. Und... Ja, dann sagt Hakuho nämlich noch, ich habe automatisch die Flugfähigkeit gewählt. Pascals Argumente fürs Unsichtbarsein haben mich aber schließlich überzeugt. Team Unsichtbar. Danke, Hakuho, dass du in meinem Team bist. <lacht> Danke, das ist sehr vernünftig.
0: Mann, das ist unfair.
1: Was ist daran unfair?
0: Ja, ist so. Zwei gegen ein.
1: Ach komm. Also soweit von Hakuho Junior. Ja. Wir haben aber auch auf Twitter was bekommen.
0: Ja, und zwar von Liz Iwaisumi.
1: Ja, cooler Name.
0: Ja, und zwar hat er uns geschrieben, Dankeschön, bis jetzt auch ganz unterhaltsam.
1: Ja, äh, sorry, aber ich muss da mal reingrätschen, weil die ist nämlich eine Frau. Ich habe die voll recherchiert, ist Larissa aus Dresden, Dreamer, Nerd, Bookworm. Also, liebe Liz, sei nicht böse. Aber wir freuen uns ja. sehr, dass du uns hörst und uns unterhaltsam findest. Ja. Lass uns zur Inhaltsangabe kommen. Du hast es ganz gewissenhaft alles geguckt und den Notizen gemacht.
0: Ja, das habe ich natürlich wie immer gemacht. Und es geht alles damit los. Die Ju ist jetzt halt wieder am Schülerrat. Und auf dem Rückweg nach Hause trifft er zufällig die Sängerin von The End. Und ja, sie gehen dann so zum Bruder von Now, weil er The End ja... Ähm, sehr, sehr mag. Und ja, es hat tatsächlich was bewirkt. Ähm, sehr, er hat Now jetzt wieder erkannt. Und Klasse Also man Aktion. muss vielleicht nochmal für die
1: Leute, die äh, jetzt vielleicht sich einschalten, sagen, The End ist so eine ganz tolle Band. Ja. Und dieser Bruder, ja, man weiß nicht, der war irgendwie geistig umnachtet oder so durch ja. die Experimente, die die mit dem gemacht haben. Und jetzt geht es ihm ein bisschen besser. Freut ja. uns.
0: Und Yu geht dann auch noch mit Now auf ein Konzert von The End. Dabei hat er irgendwie so ein komisches Gefühl, den hm. Song schon mal gehört zu haben, obwohl hm. er ganz neu ist. Und dann hat er irgendwie so eine so eine Art Traum, aber es war jetzt irgendwie nicht so ein Traum so. Und da lebt auch Ayumi wieder. Und irgendwie sind die da so eine der Anstalt und er hat auch einen Bruder und alles ganz weird. <lacht> <lacht> ja, und dann wacht er halt wieder auf und dann wird er von Kogamegawa, dem nassen Typen, wird er dann zu seinem Bruder gebracht und da bekommen wir halt eben seine Fähigkeit, dass der Zeitsprung oder so hieß es, bekommen wir halt alles so erklärt, was er so gemacht hat. Mhm. Wir haben auch erklärt bekommen, dass Yu gar nicht die Fähigkeit besitzt, in eine andere reinzugehen, sondern deren Fähigkeit zu stehlen und damit ist er eigentlich der mächtigste Begabte der ganzen mhm. Welt. Hat man auch schon im Traum gesehen. Und ja, dann will Ju eben mit der Fähigkeit von seinem Bruder, der heißt Schunske.
1: Ganz ehrlich, das hört sich an wie so ein, wie so ein deutscher Name aus der Provinz. Karl-Heinz ja. Schunske, aber gut.
0: Äh, Attack on Titan, äh, da möchte man lieber nicht drüber reden, wenn es darum geht.
1: Ja, da heißen sie alle ja. Heinz-Dieter und...
0: Erwin, Jörg Uwe oder Ja, so. aber ich glaube, ja. das ist ja alles irgendwie auch daran inspiriert. Erin heißt ja auch mit Nachnamen Jäger, aber ist jetzt alles eine mhm. Nebensache. Ja, mach
1: weiter mit der Inhaltsangabe ja, ähm,
0: Und mit der Fähigkeit von Schunzke will dann eben Yu Ayumi zurückbringen. Und er raubt dann ja. so die Fähigkeit von Schunzke, von seinem Bruder. Und kann es tatsächlich, ähm, er schafft es. Er rettet Ayumi aber dann werden Kuga, Megawa und Nao gefangen genommen und Yu muss halt zu denen, weil das sind irgendwie so eine Gruppe und die wir Yu irgendwie haben. Und der Plan war halt eben so: er geht da so hin und falls es nicht klappt, kann, kann, kann er einfach den Zeitsprung einsetzen. Allerdings wird ihm dabei ein Auge ausgestochen ja. und also es. <lacht> Ja, da hat einer einfach, ähm, so wie bei Kakashi halt aus Naruto. Ja, ja. <lacht> Wir haben wahrscheinlich jetzt nicht alle Naruto gesehen. Und deswegen kann er halt eben keinen Zeitsprung mehr benutzen.
1: Weil man beide Augen irgendwie ja, dafür braucht.
0: Ja, man, man wird auch langsam, werden die Augen ja auch immer schlechter. Und er setzt dann auch, weil so auswegslos ist, aus Versehen auch Zerfall ein. Dabei kann er sich nochmal mit der Telekinese retten, aber Kugamegawa stirbt. Hm. Eine Schweigesekunde bitte. Okay, reicht. <lacht> Deswegen entschließt sich Ju jetzt dazu, allen Begabten auf der Welt die Fähigkeiten zu rauben.
1: Da ja, hat er ordentlich zu tun.
0: Ja, es wird dann eben so der Cliffhanger zu der letzten Folge.
1: Hm. Und Ja, Ja, ordentlicher Cliffhanger und... Äh ein, eine geradezu größenwahnsinnige Task. Ja. Ähm, du hast gerade schon eine Schweigesekunde angesetzt. Ich will hier mal eine, eine, eine Feiersekunde einsetzen, eine Jubelsekunde für Ayumi. Sie lebt nämlich jetzt wieder.
0: Jawohl! Ja! <lacht> oh Gott,
1: bin ich erleichtert.
0: Aber ich finde auch irgendwie jetzt nicht so nice, weil sie ist tot, lass sie doch ruhen. Das war doch das Dramatische, man hatte diese zwei Folgen, wo er in einem Loch war und Nao ihn oh. dann gerettet hat. Und Bist ist
1: du ein Sadist?
0: Ja, nein, weil ich meine, man hatte diese geile Story und jetzt kann sich da halt nur noch Yu dran erinnern. Ah, <lacht> also, oh, Mann. Finde ich halt ein bisschen zu schade. Ich,
1: äh, wirklich, mir sind fast die Tränen gekommen, als der sich so von Ayumis Foto morgens vor Verlassen des Hauses verabschiedet. Und es wurde nochmal so hochgekocht, diese Trauer. Uh. Ja. Das war schon hart und deep, oder? Ja. So, und jetzt endlich, endlich, nach gefühlt Nachts. drei Jahren unseres Lebens, äh, wissen wir, wer Charlotte ist. Ja. Ein Komet, der Partikel wachrüttelt im Hirn. Und das ist dann eine Krankheit. Und dagegen erforscht man auch eine Impfung. Und damals vor 400 Jahren hat es auch Hexenjagd gegeben. Und vor zwölf Jahren streifte der Komet wieder die Atmosphäre. Dann tauchten die Begabten auf. Und in Japan gibt es jetzt eine Impfstoffproduktion. Ja klar, also, hört sich logisch an, habe ich mir eigentlich auch fast gedacht.
0: Ja, äh, wirklich?
1: Quatsch, so ein Quatsch, das ist, also ganz ehrlich, es ist so das ein bisschen zu
0: Dachtest das du, Charlotte wäre eine Person?
1: Ja, dachte ich. Okay. Was denn sonst? Hm. Ja? Also, keine Ahnung, wenn ein Anime jetzt Heinz-Dieter heißt, weiß ich auch nicht, dass es das ein <lacht> Treppengeländer ist. <lacht>
0: ja. Okay. Es
1: ist, also ganz ehrlich, diese, ich wiederhole mich ein bisschen, es ist so ein bisschen, <lacht> ähm, sehr viel zusammengestützt. Ja, Papa, sie sich da das hätte man haben.
0: aber ahnen können. Da hm. musst du schon mal dich mehr daran interpretieren. Das tut mir leid. Das also, hm. war wirklich nahezu offensichtlich. Papa. Ach,
1: ja, gut, also für so Nerds wie dich vielleicht, für mich nicht. Aber ich will mal was sagen. Ich sehe da einen Vergleich zu Godzilla. Du auch? Nein. Was habe ich dir damals zu Godzilla gesagt? Warum sind diese Filme damals entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg? Was Weiß war die nicht. eigentliche Angst?
0: Weiß nicht.
1: Ja, toll. Leute, ich gebes auf. Die, äh, die, äh, die Kulturerziehung ist gescheitert.
0: Ja, wenigstens weiß ich, wer Charlotte ist.
1: Ja, also pass auf. Nein, bei Godzilla damals war ja der Deal, dass da die Angst vor Atomkrieg und vor Verseuchung durch Atomwaffen ganz groß war in Japan. Auch durch die Atombomben, die natürlich abgeworfen wurden. Und das hat einige Leute dazu bewogen, zu sagen, diese Godzilla-Filme, die arbeiten eigentlich mit dieser Angst vor Atombomben und Verstrahlung. Weil es dann oft so ist in diesen Monsterfilmen, die Monster entstehen immer so durch Verstrahlung. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, ach, das ist jetzt auch so ein bisschen wieder so ein Ding, was Meinst hochgekocht Meinst du, Godzilla ist
0: eine riesige Atombombe?
1: Nein, Godzilla entsteht durch Atombombenstrahlung. Okay. Das ist so die Angst, die da mit aufgegriffen wird. Ja, und bei Charlotte wird, glaube ich, auch, äh, ja, was wird da für eine Angst hochgekocht? Dass man irgendwie anders ist, dass wir. Ja, anders dass man anders werden,
0: als andere Leute. Dass
1: die Forschung uns ja. Machtmittel an die Hand gibt, die uns irgendwann über den Kopf wachsen.
0: Ja.
1: Ich fand es interessant, dass Japan so als Inselstaat dargestellt wird. Äh, Yu denkt ja irgendwann nur an Japan und meint ja. so: Ja, irgendwie wir müssen hier die Begabten in Japan retten, und dann wird da er re regelrecht belehrt, dass es auch noch die ganze Welt gibt. Ja. Und das fand ich interessant, weil das ja in Japan oft so ist, dass die sich als Inselstaat ja. sehen, so als abgeschlossene Gesellschaft. Auch. Ja, ja, aber also so begreifen die sich dann auch. Ja. So wir sind Japan und wir, wir sind Wir müssen
0: uns um niemand anderes kümmern. Wir ja,
1: so ein bisschen so, beziehungsweise wenn ja. sie dann China überfallen, irgendwann. Glaubst äh, du? Im, äh, nein, im Zweiten Weltkrieg, dann äh, so. ja, kommen sie natürlich schon von ihrem Inselstärkchen ja. darunter, aber auf böse Weise.
0: Irgendwie muss man sich ja wehren.
1: Die haben sich doch nicht gewehrt. Okay. Dann bist du gerade auf dem Putin-Trip hier, oder was? Nein. Man überfällt andere Länder und wehrt sich? Also echt.
0: Nein, Leute, ich wusste nicht. was ist nicht.
1: schiefgelaufen? Was ist schiefgelaufen? frage ich mich. Äh, Wanti, wieder die Genre-Frage. Ist das jetzt ein Rock-Nerd-Genre, Rock weil die da immer zum Rockkonzert gehen und äh, diese V-End-Band so hochgepusht wird?
0: Nicht Okay, Papa, die haben da einmal geatmet. Ist es jetzt eine ganze Serie über atmende Leute?
1: Vielleicht über Atemmeditation. Nein, Meditation. Es ist
0: es nicht, Papa. <lacht> nicht alles, was einmal vorkommt, ist gleich ein ganzes Genre.
1: Hm. Also, ich habe gelesen, es könnte auch Moe sein.
0: Was ist das? Das
1: ist so ein Untergenre wo die Charaktere alle gerne Videospiele mögen oder Manga oder Anime. Und das haben wir ja schon so ein bisschen festgestellt, die ziehen das so ein bisschen durch den Kakao. Ja. Weil die immer zocken und dann sind sie so die totalen
0: Was heißt hier immer? Das haben die geführt einmal beim Campen gemacht.
1: Ja, okay. Okay, ich nehme es ein bisschen zurück. Ja, Papa. Was hast du für Wünsche und was zahlst du dafür, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen? Das ist ja bei der Sarah Shane so
0: ja, die sie... hat ja ihr Augen nicht geopfert. Ja, genau. Ja. Würdest
1: du das machen? Du willst ja auch gerne mal Fußballer werden. Ja, Was würdest Fu du opfern? Ein
0: blinder Fußballer wird schon <lacht> schwierig.
1: Ja, wie wäre es mit einem Taubenfußballer? Du musst ja nicht unbedingt hören, was die Leute rufen.
0: Ja, stimmt.
1: Würdest du das opfern?
0: Nee, glaube nicht.
1: Also sie wollte ja unbedingt so Sängerin und alles ja. werden und dann hat sie Blindheit gewählt und das ist dann die, dieses Prinzip von Bosser. Die Wiedergutmachung. Ich fand das ja. echt krass. Weil was hat die als blinde mhm. Senderin auch davon? Die sieht ja ihre Fans gar nicht.
0: Ja, aber ich glaube, vielleicht will sie einfach nur äh, Musik machen. Vielleicht ist es nicht der Fame, den sie will, sondern dass sie einfach Musik machen will.
1: Ja, nur ja. doch, ich glaube schon, dass sie Fame äh, haben will, denn also so rumsingen kann die sie ja auch in ja. ihrem eigenen Kabuff. Und.
0: Ja, das so war Ich,
1: ich meine, letztlich ist es ja auch so ein bisschen bei Schunzke, der springt und wird immer mehr blind ja. dadurch. Also jetzt nicht so, dass der so einen, so einen Handel macht, aber er muss sich halt entscheiden, wie ja. oft wird er springen in die ja. Vergangenheit und er, er weiß, dass er irgendwann komplett blind ist.
0: Ja, er wurde ja auch komplett blind.
1: Was, was lehrt uns das über das Wesen der Welt, Wanti?
0: Dass man nichts gratis bekommt.
1: Hm. Denke ich auch. Kann man genau. sich immer mal wieder äh, vor Augen halten.
0: Ja, ich fand,
1: ich fand aber, auf der anderen Seite gibt es ein Prinzip dagegen, und zwar die heilende Kraft der Kunst. Die Sarah heilt ja Naos Bruder. Ja. Und da kann sie ja so ein bisschen durch durch ihr Singen hm. die schlimme Entwicklung zurückdrängen.
0: Ja, weil, weil er einfach wie so geliebt hat, dass einfach diese Musik ihn mhm. sehr berührt hat.
1: Geht es dir auch so? Meinst du, Du kannst das Trauma, einen also Vater Chinsu wie mich so zu wo, haben, äh, durchdringen. Wenn
0: Shinzo wo Sasaki anklingt, dann, ah. dann also geht der, alles. Der Attack
1: on Titan Song. Okay.
0: Äh, den feierst die, du auch.
1: Den feier ich, ich auch. Ich weiß noch, als ich hart. ihn
0: dir gezeigt habe, ich war so oben, frühstücke so, plötzlich höre ich so von unten:
1: Ja, ich habe hier äh, ja. leistungsstarke Boxen und äh, da hört man das mal ein paar Meter weiter.
0: Man hört es auch immer bis oben, wenn du den Podcast schneidest.
1: Ja, also man muss dazu sagen: Wir haben ein 95-stückiges Haus.
0: <lacht> Nein, <lacht> haben wir nicht.
1: Äh, aber ähm,
0: Jeder weiß natürlich, dass wir 100 Stücke haben.
1: Genau. Ähm, nein, ähm, lass uns reden über die Zeitparadoxien. Das fand ich total interessant. Wir lernen, dass diese Geheimorganisation dieser Kinder besteht und die sind schon ein paar Mal in die Vergangenheit gesprungen und haben dann geübt, wie sie ihre Organisation Nur aufbauen Schunzke
0: können. Nur Schunskis, ja. In die ja, okay. Ähm,
1: das fand ich sehr interessant. Ja, ähm, dass der
0: dann auch so richtig Wetten abgeschlossen hat, so um Geld zu bekommen.
1: Ja, ja. Ja, und dann irgendwann kann er aber plötzlich nicht mehr zurück. Und da dachte ich ja. so, das ist doch jetzt total konstruiert. Also, oder er sagt so, oh, ähm, wenn wir jetzt nochmal springen, könnte es auch nicht klappen. Da dachte ich so, das ist jetzt so nur für den Plot eingebaut. Ja. Das ist eigentlich
0: nicht äh, Also, er kann halt nicht mehr springen, weil er halt, äh, sonst könnte ja Yu auch noch mal springen. Weil man, sonst könnte jeder, der ja irgendwie Augen hat, Mhm. Egal, wie verletzt sie sind oder egal, wie schlecht sie sind, könnte dann ja springen, er hätte er ja die Fähigkeit. Aber eben, man kann halt nur springen, wenn man auf beiden Augen was sehen kann.
1: Ja, aber trotzdem, also, habe ich das richtig verstanden? In dem Augenblick, in dem er in die Vergangenheit springt, ersetzt er sein anderes Ich, das bis dahin da rumläuft.
0: Ja. Sonst also, wäre er ja doppelt da. Ja, er ersetzt immer... Also er wacht dann immer so auf und steuert dann eben seinen alten Körper an, seinen, seinen Sachen halt.
1: Ich weiß nicht, mir kam das manchmal so ein bisschen äh, nicht ganz zu Ende gedacht
0: Also da vor. kommen auf jeden Fall keine zwei Schunzke in die Schule.
1: Oder, oder dann sind diese, diese, diese Erpresser aus dem Ausland, äh, die alle unter ja. Druck setzen, und <lacht> sagt er so, wenn ihr jetzt in die Vergangenheit reist, dann werden wir Furokis Familie töten. Aber ich meine, man könnte <lacht> doch in die Vergangenheit reisen und diese Verbrecher bekämpfen, sodass sie dann in der von dort aus gesehenen Zukunft niemanden mehr erpressen können. Ja. Das ist doch unlogisch.
0: Ja, aber ich meine, ich glaube, Ju hatte jetzt, hätte jetzt auch wenig Bock, irgendwie zwei Jahre nochmal, nee, seit ja die Schule gegründet wurde, also schon ein bisschen länger da das alles noch mal zu durchleben.
1: Ja, aber, aber die sagen dann so, angeblich wäre das Risiko zu groß und die Gegner wären dann auf diese Abweichung auch schon vorbereitet. Wo ich denke, ja, pff, kann sein, kann nicht sein. Ja, also das man fand kann ich auch so einfach
0: Koga sagen, fahren wir mit dem Fahrrad.
1: Hä? Und dann?
0: Dass er nicht von diesem Taxifahrer da entführt wird.
1: Ja, genau, genau. Also man würde einfach irgendwas anders machen und alles wäre anders. Ich meine, vielleicht würden die dann versuchen, ihn zu packen, aber ja. man weiß ja jetzt, wie die aussehen, dann läuft man immer vor denen weg. Also irgendwie fand ich das nicht so ganz durchdacht. Ja. Ich habe so ein bisschen gedacht, die verheddern sich so langsam in ihren Paradoxien.
0: Ja, es kann man viel darüber diskutieren, wie es gemacht wurde.
1: Ja, okay, deshalb hören wir jetzt mit diesem Thema auch auf, sonst diskutieren wir ewig. Wandi, ich muss sagen, das ist eine Serie, die äh, die hetzt ja gegen Erwachsene. Die ist skeptisch gegen Erwachsene. Warum? Naja, alle sind nur Kinder und ähm,
0: Nicht der Professor.
1: Ja, dann brauchen die so ein bisschen Butz. Hilfe von Erwachsenen. Aber die ja? kann man nicht trauen. Und die haben ja keine Fähigkeiten, so wie diese Begabten. Die sind überhaupt anders, die Außer Erwachsenen. Außer
0: ehemalige Begabte haben die ja gesagt, dass die von denen Hilfe bekommen und, können. Ja,
1: komm. Und, und dann irgendwie, dann wird der eine erpresst. Also die Erwachsenen sind auch noch irgendwie so, so eine Art Klotz am Bein. Was sagst du dazu?
0: Weiß ich nicht.
1: Und jetzt kommt mein Punkt, aber diese Serie ist trotzdem von Erwachsenen gemacht. Wow. Fühlst du dich jetzt veräppelt?
0: Hättest du jetzt gedacht, dass da so ein dreijähriges Kind einen ganzen Manga zeichnet oder was?
1: Nee, aber fühlst du dich nicht veräppelt, wenn du diese Serie guckst und denkst, ja, Erwachsene sind so seltsam, das kenne ich auch. Und dann denkst du so, aber diese Serie ist doch von Erwachsenen gemacht. Sie okay. haben mich hinters Licht geführt.
0: Also ich fühle mich nicht veräppelt, aber Okay. okay. Wenn du meinst, dass du dich veräppelt fühlen musst, dann okay. fühl dich veräppelt.
1: Okay. Äh, was mir jetzt richtig klar geworden ist, dass Yu so richtig der From Zero to Hero Held ist. Also, Warum? Naja, also der fängt ja als irgendwer an in der Serie. Dann hat er so ein paar Fähigkeiten. Und mittlerweile sind wir dahinter gekommen, dass er also der mit der tollsten Fähigkeit ist. Und nicht nur das, er kann diese Fähigkeiten nutzen, also ein Überheld zu werden.
0: Ja, also auch in der 13. Folge bekommt er sehr, sehr viele Fähigkeiten. Mm. Und der wird auf jeden Fall schon noch sehr, sehr overpowered mit all den Fähigkeiten. Ich meine, wie viele Begabte gibt es auf der Welt, glaubst du?
1: Ähm, 13.495.
0: Okay, dann hat er 13.494 Fähigkeiten, die mm -hmm. er benutzen kann. Oder 95 ist halt jetzt die Frage, ob seine Fähigkeit jetzt so useful ist, wenn er schon alle gehabt
1: hm, useful. hat. Hm. Ja. Ich useful. Glaube, ich glaube, Ju ist hier ein Hinweis auf Jesus oder den blinden Seher aus der Antike.
0: Ju ist Jesus? Jesus,
1: Jesus. ja, er nimmt so alles Leid auf sich. Er Ju muss gleich die sie retten.
0: Jesus, meinst du?
1: Ja. Das fängt ja auch mit einem J an schon. Es ist ein ganz klarer Hinweis. Aber
0: er wird mit Y geschrieben.
1: Ist egal, wir gehen nach der Aussprache. Ja, aber
0: Jesus, dann hat er aber diesmal ganz schön lange gebraucht, um zu respawnen.
1: Ja, so, so, ist, so ist das halt. Ich glaube, das steht irgendwo im Maya-Kalender. So, ähm, Wanti, ich greife mal so ein bisschen vor mit dem Thema Ästhetik. Ich war ja echt verwirrt zwischendurch, als das mit diesem Sanatorium losging und mit dem Traum und ich. Ich ja. habe zuerst nicht so gemerkt, dass das ein Traum ist und dachte, oh Gott, das ist alles total schrecklich. Die werden da gefangen in Räumen. Äh, diese mhm. Räume werden abgeriegelt. Dann, dann droht da die Katastrophe. Alles geht den Bach runter. Es kommt der Alarm. Ich weiß nicht was. Ja.
0: Ähm,
1: du hast gerade in deiner Inhaltsangabe so ein bisschen so geklungen, als wäre dir das sofort sehr klar gewesen, dass das alles ein Traum ist. War das so?
0: Ja, es ging halt. Ich habe die Serie ja schon mal äh, geguckt aber es war jetzt natürlich nicht direkt klar. Ich dachte mir auch, er als erst so, oder als ich halt das erst mal geguckt habe, habe ich mir so gedacht, so, Ayumi lebt, Fragezeichen. Warum lebt Ayumi? Sie ist gestorben. Und ja, also es war schon alles da, so, wenn, man wurde da ja so reingeworfen, alles war so verwirrend. Sie guckt da ja, ähm, sie hören da ja Musik, meine ich. Und ja, also es war schon sehr, sehr verwirrend, dass es da jetzt schon Traum ist oder was auch immer es war. Es wird da ja so als Traum betitelt, mhm. aber man hat es schon gemerkt.
1: Ja, okay, du bist ein Anime-Profi. Du lässt dich von sowas nicht beeindrucken.
0: Flashbacks auch immer ganz fies.
1: Okay, Anime-Profi, kommen wir zu den Fähigkeiten, die gibt es ja immer zu besprechen. ja. Ähm, Yus Raubfähigkeit haben wir schon besprochen. Er ist also der Superhero. Ziemlich ähm, OP. Okay. Springen und blind werden, die Geschichte, man zahlt für alles was. Kumagamis Nassheit.
0: Der muss gar nicht nass sein. Genau, ist gar nicht Teil
1: seiner Fähigkeit, sondern ja. ist nur so eine Art Vermummung.
0: Ja, Tarnung, so damit er nicht überall erkannt wird.
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen veräppelt gefühlt, weil ich dachte, das, das gehört so zu diesem... Zu diesem
0: mysteriösen,
1: mysteriösen erratischen, unheimlichen ja. dazu. Und dann ist es irgendwie nur so, ein, so eine Laune der Manga-Cars, ja. die sich das ausgedacht haben. Das
0: ist schon leben dann. Erinnerungen löschen gab's auch.
1: Ja, genau. Ist offensichtlich nötig, um so ein bisschen ja. äh, die, die Logikfehler auszuradieren, ja. denn sonst wissen irgendwann alle Bescheid, was abgeht.
0: Ja. Und auch noch Zerfall.
1: Ja, scheint so gefährlich ja. zu sein, dass sich Ju ja. fast im Krankenhaus umgebracht hätte. als er
0: Und ich habe hab auch noch was. Und zwar, dass, äh, es gab ja diese eine, die konnte ja andere zum Einschlafen bringen. Weißt du noch? Aber ah, dann ja. pennt sie selber ein. Ja. Das gab's auch noch. Also eigentlich gar nicht mal so krass, weil ich mein wenn du danach selber einpennst, ist es ist im Kampf jetzt nicht so gut.
1: <lacht>
0: aber ja, vielleicht ist es ja nicht immer für einen Kampf gedacht.
1: Ja, also ähm, ich fand es wieder so ein bisschen so ein Overkill der Kombinationen, aber ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt, wie hier in sieben Meilenstiefeln durch eine Story durchgerannt wird. Ähm, Sagen wir eine Frage, die ich noch habe, das sind jetzt keine Fähigkeiten, aber Yusaris Zauber, den sie immer macht, <lacht> Diesen, dieses Brimborium, das die ja. da veranstaltet, ist das du, eigentlich echt oder ist das nur so eine Art Motivationsgedüns? Ich glaube, das
0: ist nur Motivation. Aber zum Beispiel bei Alp, ganz am Anfang, wo Yusari dann wieder kam und da zwei sich gestritten haben, da hat die auch ges mhm. gesagt so, los, vertrage dich, los, vertrage dich. So, Ich glaube, da <lacht> haben sie sich nur vertragen, weil sie einfach Yusari toll fanden und nicht, weil es jetzt irgendeine Magie war.
1: Also ich frage mich bei allem, warum die überhaupt im Team ist. Die ist doch eigentlich total lächerlich.
0: Ja, aber ich glaube einfach nur, weil sie einfach so eine besondere Fähigkeit hat. Aha, was? Dass man, na eben, einfach Geister in sich aufnehmen kann. Ja, toll. Dass sie einfach ähm, nicht allein draußen rumlaufen darf. Mhm. Das glaube ich ist es.
1: Also ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, die soll eher dieses Genre bedienen. Dieses alles niedlich finden und äh, gamen und Pop geil ja. finden, dafür ist die da, äh, um die Fans abzuholen. Aber gut, vielleicht hast du da eine andere Ansicht.
0: Ja, geht so.
1: Sag mal, aber dieses Video von Yusari, ich habe da mal ähm, mitgelesen oder mitgehört. I can't do it, not the site there, you auf Deutschland wieso wenn ich alleine bin, bin ich stark, heute nicht mehr, wo magst du sein, ich bin so durstig und meine Stimme erreicht dich nicht. Was ist das für ein komplett sinnloser Text?
0: Aber wie fandest du das Lied?
1: Ja, ich weiß, äh, keine Ahnung, es klang ganz nett, aber ich dachte so, irgendwie ist das ein seltsames Lied, das nur zeigen soll, dass, dass Useri sehen kann. Äh, ja, aber auch etwas einen an der Klatsche hat. Sorry. <lacht>
0: Glaubst du, Usari hat einen an der Klatsche?
1: Ich weiß nicht, sie ist so ein bisschen seltsam. Ich habe so das Gefühl, die soll dafür stehen, dass glaub, sie ganz viele Fans hat, aber eigentlich äh, Schwachsinn ist. Und, äh, das ich glaube,
0: du wirst jetzt von den Hardcore-Fans verbannt.
1: Ey, ganz ehrlich, ey, genau, sie, nein, sie soll gezeigt Usari werden, es gibt Fans, aber für diese Fans ist komplett egal, was die da sinnlos macht.
0: Usari. Das soll es bedeuten. Okay, das, das soll es also bedeuten. Okay, ich sehe schon.
1: Okay, kommen wir mal zum ernsten Thema. Also wir haben jetzt so ein bisschen, schon so ein bisschen den Kitsch abgehandelt. Der kommt aber gleich nochmal. Nee, ja. den können wir auch jetzt eben machen, als Misa die besondere Zutat des Essens zu Hause ja. futtert und dann sagt, Ha, oh, das ist die Liebe meiner Eltern. <lacht> oh, ey, das war mir echt zu süß.
0: <lacht> Warum? Das das war, Kitsch. Doch, das war doch ein netter Abschied.
1: Ja, weiß nicht, also ganz ehrlich, also da, da ist ja, äh, der ESC ist dagegen ja ähm, seriöse Kunst, <lacht> ja, steinigt mich. Höre ich auch,
0: da Kritik?
1: Ja, hörst du, hörst du. Sag mal, ähm, ich fand, es kam ja beim Thema Gewalt Gewalt! Dick. Ja, Gewalt. Äh, wir haben dieses Thema jetzt ein bisschen äh, in der Folge hier platziert damit die Eltern, die den Podcast am Anfang noch mithören, äh, bevor sie sagen, ach, ist nichts für mich, hey, hör du mal weitergehend damit die da nicht sofort das alles hören und ihren ja. Kindern in diese Animes verbieten. Aber sag mal ganz ehrlich, ey, Kumagami werden die Zähne rausgeschlagen ja. und die Nägel abgezogen. Also der wird ja brutal ja. Oder als, verhört und gefoltert. Als er dann, wird als er er ja. dann
0: ja auch ähm, gestorben ist, da hatte der ja auch irgendwie so Sachen im Rücken. Ja So, so Nägel so, irgendwie so, im ja, Fleisch. Ja, so Meiji-Vibes, äh, kein Spoiler. Ähm, Jus'
1: Auge wird zerschlitzt, ja. haben wir schon drüber geredet. Kumagami ist auch so, wirklich so ja. blutüberströmt. Aber dieser Trümmern.
0: Schrei von äh, Shunsuke im Japanischen, ich weiß nicht mehr, ob der krass war oder ob der Shit war, aber es war gut.
1: <lacht> Warum?
0: Weil das einfach so emotionsvoll ist. Und im Deutschen ist dann so Kugamegawa!
1: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich will hier nicht die Klischees auffahren, dass alle Japaner irgendwann mal Karate machen, aber man hat das Gefühl irgendwie, irgendwoher kommt, dass, dass sie besser schreien können. Ich weiß nicht, ja. was ist da los? Sie
0: haben irgendwie so was in der Stimme. Oh,
1: so zu viel Wasabi nicht. neulich aufs Essen getan. Nee, sag mal, aber, und dann sagt Schunzke auch noch, im Ausland sorgen Terrorgruppen für Aufstände, vielleicht auch bald in Japan, also... Ich dachte echt, Menschen werden gefoltert, zusammengeschlagen, kommen zu Tode. Es herrscht Stände. Terrorgefahr. Junge, also das, das macht einem ja Albträume, diese Serie.
0: Ah nee, nicht wenn Judan in der nächsten Folge alle hm. Fähigkeiten raubt. Spoiler, hm. wow.
1: Ja, aber würdest du sagen, jeder kann diese Serie gucken?
0: Hm. Seid ihr alle so hart Nen, in deinem Nen Alter? Einen Dreijähriger nicht, einen Fünfjähriger auch nicht. Ich weiß es nicht.
1: Wie alt bist du? Zehn. Ich weiß nicht. Auf
0: kann, die Elf zugehen, Papa. Mh,
1: ist die Serie nicht erst ab 12 Ja. Habe ich hier meine Vaterpflichten vernachlässigt? Müssen wir die zusammen gucken? Nein. Damit ich dir schnell die Augen zuhalten
0: Nein. kann? Nein.
1: Aha, aha, aha. Okay, nur just for the record. Ich habe mit elf Jahren Stephen King gelesen. Also.
0: Ja, Papa. Ähm, ich, habe
1: da, ich habe da keine Argumentationsgrundlage bei meinen Kindern. Wanti, das Pacing. Als Unterkapitel der Ästhetik, die wir auch immer besprechen. Ich finde es zu hart, zu viel, zu viele Zeitschritte, ja. zu viele Träume, ja. die ich einfach so, einfach über ein mich bisschen
0: zu viel. So, ja. Man hat einfach so viel. Vielleicht habe ich auch was in der Inhaltsangabe vergessen. Ich weiß es nicht. Mhm. So, vorher hast du dich ja immer so beschwert, so, ja, viel zu langsam. Ja. Ich glaube, damals war es nicht viel zu langsam, sondern einfach viel zu episodisch. Das immer mhm. so. Was ist der Unterschied? Ähm, äh, langsames Pacing ist wirklich, wenn du jetzt wirklich für einen Arc, also für jetzt wirklich einen kürzeren Arc, vielleicht so 300 Folgen brauchst Aha. oder so. Und der Unterschied zu, zu schlechtes Pacing oder langsames Pacing mhm. und episodischen Sachen. Bei episodischen Sachen hast du halt nicht so wirklich eine zusammenhängende Story. Du hast immer nur so, ja, jetzt wird der ähm, Begabte gefunden, dann der, dann der, dann der.
1: Ah, okay. Das,
0: das immer so wie ein einzelner Gegner wird, den man immer innerhalb von ein, zwei Folgen besiegen muss.
1: Das ist so ein bisschen wie Serien aus meiner Jugend. Da war der Ark immer genau eine Folge lang. Ja. Da war halt immer ein Fall, der gelöst ja. wurde. oder. Detektiv Conan. Ja, das kenne ich jetzt nicht, aber mag sein, dass das so ist. Ja. Und was ich auch fand, die, zum Beispiel diese Bösen, die aus dem Ausland kommen, die kommen so dermaßen unvermittelt. Also ich bin ja bereit zu sagen, dass dieser ganze Kladderadatsch mit Charlotte und einem Labor, also darauf ist man schon ein bisschen vorbereitet, weil man weiß, okay, irgendwoher müssen diese Fähigkeiten kommen, irgendwas ist da im Gange und man wartet ja auch darauf, wer Charlotte ist und ja. so weiter. Aber diese Bösen, die den Furuki erpressen, Zack, plötzlich sind die da, er wird erpresst, innerhalb weniger Minuten wird das eingeführt, schon sind sie gefangen, werden da äh, gefoltert. verhört, ja, gefoltert, ähm, er wird äh, seit dem Bau der Schule erpresst, also da dachte ich auch so, welcher Praktikant durfte da plötzlich mal alles reinhauen in, in den Plot?
0: Weiß nicht. Papa, der Running Gag?
1: Das Ochsen zum Curry ist mal <lacht> ja. dabei. In Thermobento-Boxen. Das fand ich auch total faszinierend. Thermobento-Boxen. Die will ich haben. Also, wenn das nicht in den Werbepausen in Japan angepriesen wird, ja. ich weiß nicht, wie man sonst noch Geld machen sollte mit dieser Serie. Ja,
0: ja vielleicht wurde es ja alles von Bento-Boxen gesponsert. <lacht> ich ich würde es ich sofort mein, machen. Gott, Code Gies wurde ja auch, meine ich, von Pizza hat gesponsert.
1: Ach, ich hätte jetzt gedacht von einer Gänsezucht oder, <lacht> oder Gänseleber-Pasteten-Filmen. Äh, okay.
0: Nein. Papa, Japanisch, bitte. Es ist
1: Zeit für Japanisch. Ähm, ich halte mich kurz dieses Mal. Einmal will ich kurz sprechen über die Gerichte, über zwei, die es in der Serie gibt. Und zwar einmal ja. Okonomiyaki, diese Kohlpfannekuchen cool und dann Yakisoba. Das ist ja die... Sarah Shane oder wie die hieß, gerne. Ähm, mm, wenn ja. du die Wörter Okonomiyaki und Yakisoba hörst, fällt dir was auf?
0: Es <lacht> klingt japanisch.
1: Okonomiyaki und Yakisoba.
0: Klingt ähnlich.
1: Beides mal Yaki drin. Äh, ja. Das ist in Wörtern oft, wenn was gebraten wird. Ah, okay. Toriyaki ist zum Beispiel so gegrillte Hühnerspieße. Okay. Und dann könnte man zum Beispiel sagen... Ähm, diese Kohlpfannekuchen sind lecker, dann würde man sagen, okonomiyaki wa uishides. Bitte, kannst du kurz wiederholen?
0: Was war nochmal das eine? Wort?
1: Okonomiyaki wa uishides.
0: Okonomiyaki wa uishides. Okay,
1: ich lasse es durchgehen. Nein, und dann wird ja einmal herzlichen Glückwunsch gewünscht, das heißt omede
0: Omede-u-to-
1: Genau, also kann man jetzt immer herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder so sagen zu all euren Freunden. Ja, ähm, Leute, das war's schon wieder. Wir verabschieden uns und sagen noch, was müsst ihr zum nächsten Mal gucken? Was guckst du bis zum nächsten Mal?
0: Einfach nur ganz wenig und zwar die 13. Folge.
1: Ha. Okay. Eine Folge. Bin ich echt mal erleichtert. Ja. Obwohl wir ja so ein bisschen Pause hatten, wir müssen uns auch nochmal entschuldigen. Warum ja. haben wir letztes Wochenende nicht gesendet, Wanti?
0: Ja, meine Mutter und deine Ehefrau Aha. hat äh, Geburtstag und wir haben hier so eine Party gefeiert und bei mir kamen auch Freunde zu Besuch und irgendwie war alles knapp. Wir nehmen hm. das ja auch alle am Sonntag auf.
1: Ja, und Ä auch nur zur Information für alle da draußen, also seine Mutter und meine Ehefrau, das ist auch tatsächlich die gleiche Person.
0: Wow. Muss man
1: vielleicht nochmal sagen. Ja. Wer weiß. Nachher irgendwie sind das Zwillinge und äh, du bist mein Neffe. Ich stehe jetzt gerade so auf Paradoxien und so, weißt du. Mhm. Okay, äh, das war's. Vielleicht
0: ist ja jemand in die Zeit gereist. Und? und? Ja, und hat dich geheiratet.
1: Uh, Darüber werde ich jetzt die ganze nächste Woche mal nachdenken, was das für du kannst ja Mama fragen, Folgen hat.
0: Ob das so ist.
1: Okay, können wir gleich machen. Können wir das nächste Mal in ein einbauen. Und wie sah dein einbauen.
0: Leben davor aus, ohne Mama?
1: Wahrscheinlich düster und schrecklich und ähm, wie die Typen in den Verliesen. Ja. Wir sagen...
0: Jamata. Nein, das war irgendwas anderes.
1: Jamata.
0: Achso, also doch. Ja. Jamata.
1: Wir müssen die Vokabeln hier mal alle wiederholen. Ich,
0: ja, äh, ich war mir nicht sicher, ob es richtig ist.
1: In diesem Sinne, Leute. Tschüss.
0: Tschüss.